0: não, beleza, os veganos ganham, talvez não, não sei se você acredita que Geraldo Alckmin é o novo Temer
1: que a urna eletrônica é manipulada pela CIA
0: que o seu signo influencia na pesquisa eleitoral
1: talvez você tenha razão.
0: Eu sou o Ariel Barcelos. E eu sou o Davi Miller. E esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Fala aí, Davizão! Beleza? E aí,
1: é beleza Didi Tranquilo? Poxa,
0: eu sinto que a gente ficou falando aí uma hora sem gravar, cara.
1: Não é? A gente poderia ter feito até um episódio extra, é, opiniões políticas e, e salva, salvação da
0: humanidade. É, como salvar o mundo com terapia da conspiração. Nós temos todas as respostas aqui. É, do A ao Z de como salvar o mundo, incluindo Raul uh, Seixas também. Como trazer Raul Seixas de volta. É isso, se é que ele se foi. Se é que ele se foi. Uh, beleza, Davizão, como é que tá aí? Alguma novidade essa semana? A gente teve aí a eleição, você ficou muito, muito tenso, tem também aí, muito mais importante que a eleição, o Chico Pérez ganhando aí o GP de Singapura, e, e mesmo depois de, de conspirarem contra ele, ele conseguiu manter a vitória, né?
1: É, então, na verdade... É Logo, às vésperas da eleição, né? É, eu vi que não sei se você chegou a ver, o Neymar declarou o voto dele, né? Fez dancinha com o Bolsonaro e com a música do Bolsonaro. E eu lamento, né? Que a gente misture um assunto tão sério com esse assunto que é a maior palhaçada, né? Então eu acho que assim não se mistura, né? Vamos levar o futebol com seriedade. Esse ano tem Copa do Mundo, né? Vamos deixar o que é sério, sério, né?
0: Pois é, eu não sei se eu fiquei mais impressionado com a. a, a vamos dizer assim, a, a, o pessoal se impressionar que o Neymar ia votar no Bolsonaro, para mim isso, né? E também falar como que um jogador de futebol declara voto. Cara, como que qualquer um declara voto? Então agora o cara é jogador de futebol, não pode mais declarar voto, mas se ele não for jogador de futebol, pode.
1: Não, então, eu acho que assim, lazer é lazer, né? É, entretenimento é entretenimento. Não vamos misturar política com coisa séria que é o futebol, né?
0: Eu também acho. É, e o Neymar também, ele nem tá mais aí para futebol, ele tá aí para gandaia mesmo. É, eu acho que ele faz... É, eu não acho, assim, não sei se ele faz muito bem por ele, mas irrita muita gente, e o que irrita muita gente é sempre traz boas energias de volta, né? É assim que faz que funciona
1: <risos> é, às vezes, né? Quem sabe não, toda essa postura do Neymar não faz parte do,
0: do nosso tema de hoje também faz parte, porque o nosso tema de hoje ele é o guarda-chuva das teorias da conspiração contemporâneas com o tempo nossa eu me perdi totalmente uh, então o tema de hoje sem mais delongas é, é grande reset eu tava esperando ver se você falava você não falou eu falei mesmo então o grande reset da visão e essa essa é legal essa é uma teoria legal porque a gente vai falar não de algo que aconteceu, mas algo que está acontecendo. Certo, Davi?
1: Certo, certo. É algo que iniciou em 2020, né? Na, na, no Fórum de, de Economia. Como que é o nome do Fórum mesmo? Você sabe? O, é o encontro for... do, dos...
0: Não, na verdade foi a partir do Fórum de Economia uh, Mundial do WF, mas o mas não foi no, no em Davos, não foi, porque o, o fórum, né, o World Economic Forum, é, todo ano eles fazem um encontro lá em Davos e mas essa o, o grande reset não foi em Davos, mas foi do, do fórum.
1: Ah, tá certo. Então, que veio já essa essa grande ideia, né, de reestabelecer a economia mundial pós-pandemia do Covid-19 e junto a ela, junto a essa ideia, veio alguns objetivos a serem traçados, né? Que, que talvez estejam só mascarando uma verdade por trás, né? De, dessa, desse grande exete.
0: Cara, você nunca pode duvidar da, de que eles... O, o Fórum Mundial da Economia, ou a ONU, ou a Unesco, ou o que seja, vai usar qualquer coisa para colocar a agenda dela é, deles. Porque eles estão sempre, qualquer coisa que acontece, uh, furacão na Flórida, ah, tem que colocar a agenda do, do, da ONU, ou a agenda da, da não sei o quê, uh, e na verdade o grande reset e eles escolheram um nome não podia ser um nome menos conspiracionista né grande reset uh, e ele foi em junho de 2020 essa história então vamos pegar nossa cabeça aqui eu sei esses dois últimos anos foram absurdamente tipo é, diferentes do que todo do que 50 anos para trás então em dois anos aconteceu tanta coisa ou não aconteceu muita coisa é, mas a nossa cabeça em 2020 ainda estava assim. Quando que eu vou poder e cortar meu cabelo? Quando que eu vou poder sair para porra de um restaurante, mano? Quando que eu vou poder ir visitar a minha avó? Essa era a cabeça que a gente tava em 2020, que estávamos no, no, ainda no duas semanas para achatar a curva, já fazia três meses uh, <risos> e, e os caras me soltam essa do grande reset. Uh, do grande reset mundial, né, da e, e quem era o, o estrela, a estrela do vídeo, Davi? A estrela do vídeo? Que saiu do grande reset? Do grande reset. Quem que estava no vídeo lá?
1: Né? O hum, pior que eu não, eu, eu, eu sei que eu não sei se é o mesmo que eu vi, mas é, era um senhor que não sorria nunca e, segundo ele, no futuro,
0: ninguém ia ter nada e todo mundo ia estar feliz. É, então... Mas eu acho que você, que você viu acho que foi o Klaus Schwab. Isso, Klaus Schwab. É. Não, mas o que eu estou falando é do príncipe... Na época, era príncipe da Inglaterra, Charles III. Charles III. E ele era... Então, por isso que agora... O grande reset está borbulhando de volta nas nos círculos conspiracionistas, porque como Charles III, na época era príncipe e hoje é rei. É rei, ainda já chamam ele de rei? Tem que ter alguma coisa para chamar ele de rei?
1: Não, acho que acho que é rei. Qualquer coisa você fala assim é rei. É rei.
0: <risos> Boa, bom trocadilho. Uh, e, então príncipe charles fez parte do vídeo lá e agora com a rainha elizabeth fora de cena voltaram a borbulhar será que ele vai tentar implementar o grande reset né usando aí o fórum mundial e a a influência da monarquia inglesa que eu não sei se ela tem mais influência do que Uh, The Osbournes na Inglaterra uh, mas a gente vai descobrir isso em breve, né?
1: É, aí a gente vai ver, né? É, quer falar um pouquinho da agenda do Grande Risette, das coisas que eles que, que eles visam? Que, que assim, ele, ele sempre vem com uma ideia que assim vou, a, as pessoas vão se sentir com um peso na consciência de pensar mal do, do, de um movimento que luta por um mundo que cuida do meio ambiente, por um mundo mais responsável, por um mundo com mais igualdade, né? justiça social. Então eles levantam todas essas bandeiras que, assim, logo de cara já diz, se você ir contra, você é um ignorante, você não pode ir contra mas por trás eles levantam outras bandeiras ali enfiadinhas no meio em, em, no, em letras pequenas, como por exemplo a criação de uma criptomoeda mundial onde ela vai ser facilmente rastreável e, e obviamente vai voltar a, a, a estar nas mãos dos, dos poderosos. Né? Que é justamente a grande vantagem das criptomoedas é, é descentralizar o poder monetário né? e, e, e no meio de todas essas coisas bonitinhas vêm, mais uma vez, deter o poder é, de uma criptomoeda mundial.
0: Exatamente. E é, e é assim, uh, eu acho legal que, o que você colocou aí, porque eles colocam as coisas que se você não for de acordo, então você é uma pessoa má. Mas se você olha o que eles estão propondo, cara, mesmo, mesmo que você assuma é, boa-fé da parte deles, que é, sabemos aqui que não é verdade, mas mesmo que você assuma boa-fé da parte deles, é uma prepotência, é uma, uma, uma coisa de tipo, nós temos que guiar, essa ideia de nós temos que guiar a, a evolução da, da raça humana, nós temos que guiar a economia e fazer com que as pessoas escolham coisas certas fazer é, é coisa de assim de líder tirano sabe uh, nazista fascista uh, maoísta stalinista sabe tipo é essa coisa tipo as pessoas não vão escolher o certo então eu todo poderoso ou nós todos poderosos né sempre um grupo também pode ser uma pessoa pode ser um grupo tanto faz nós temos que fazer que eles escolham certo porque se a gente deixar eles não vão escolher certo e, e outro ponto que você falou aí também que achei legal da a criptomoeda criptomoeda global cara a gente nem precisa chegar na criptomoeda global para saber qual o resultado disso no Canadá quando os caminhoneiros fizeram greve, então vamos lá, caminhoneiro fizeram o, uma, uma ida, né? Foi, foram até o, a capital do país, estacionaram lá e estavam fazendo protestos, não sei o quê. Caminhoneiro. Caminhoneiro não é assim, elite, entendeu? Caminhoneiro não é burguês. Caminhoneiro é, vamos dizer assim, tá, é o, o, depois do operário, é o mais perto que você consegue ter assim, de um estereótipo de classe trabalhadora. Entendeu? E daí eles estavam fazendo greve. Muitas pessoas se, solidariza se solidarizaram uh, com a causa dos caminhoneiros e, e doaram dinheiro para esse movimento. O governo canadense congelou a conta dessas pessoas. Agora você imagina com criptomoeda, com uma criptomoeda centralizada. Não vai, ser, não vai ser o, o congelar a sua conta porque você fez alguma coisa ruim. Não, você não ele não vai deixar nem você fazer. Entendeu? Ele vai ter o controle na fonte da sua conta. Você quer comprar um cheeseburger? Não, você tá muito gordinho.
1: E, e se ele quiser, com um estalo de dedos, some seu dinheiro.
0: Some, ou corta na metade, ou tira... Cara, é, é assustador, é assustador. A, a pauta... A, aqui
1: no Brasil, a gente tem o exemplo da poupança, né? Do Fernando Collor de Mel. É, 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 dá super certo, dá super certo.
0: É isso. Cara, isso é uma coisa interessante, porque isso é o... O, é, o, o cara que tem um podcast, What Bitcoin Did... Ele fala que na América do Sul é tão fácil explicar para galera o que é o Bitcoin, porque a moeda na, eles têm tantos exemplos de coisas que, que o Estado faz com a própria moeda que é muito fácil você vender a ideia. Quando chega, quando ele chega para tentar explicar isso para os próprios ingleses, ele fala é mais difícil porque porque a libra esterlina é, é muito forte, então eles não veem o mesmo problema na moeda. É muito
1: estável, né?
0: É. Então, uh, então ele fala, ele fala isso e é e é bem isso. E toda essa parte de tipo da, da quarta revolução industrial e eles pegarem, né? E eles falam bem isso no projeto que é uma, eles têm que aproveitar essa janela porque é uma janela estreita e eles iriam usar isso para controlar a quarta revolução industrial, né? Que daí entra no, no que você falou, que é você não vai ter nada e vai ser feliz. É. Né? capitalismo de stakeholder, eles é, inventam outros nomes, o que é uh, simples e puramente socialismo de economia planificada né? então eles, eles inventam o nome agora é capitalismo de stakeholder, o que que é? Ah, a gente vai controlar o que vai ser produzido e como como, que isso, é, como que isso é diferente do que a União Soviética fez? Né?
1: sim e, e assim né a gente essa ideia vem de quem já tem muito poder no mundo e, e vem justamente no momento onde existe uma uma certa neblina né do futuro e quem vai estar tá no poder né a gente tem China crescendo a gente tem muita muita coisa surgindo é... então Sei lá, se fosse um, uma grande iniciativa de, sei lá, associação dos minimalistas do mundo, né? Mas não, são, são as pessoas que já estão no poder e que decidiram que para ser feliz você não precisa ter nada. Mas daí a, a gente já sabe como funciona, quem está no poder vai ter tudo, e né? Porque eu, se eu for falar, a minha posição, o meu pensamento, eu acho mesmo que a gente não precisa de tanto. Que, né? Eu gosto de ter um pensamento minimalista e eu acho sim que é mais fácil ser feliz tendo menos. Mas eu gosto de ter essa liberdade de pensar isso. né E eu decidi. <risos> Não que os poderosos que têm tudo decidam que eu não vou ter nada e eu vou ser feliz. Sabe quem deve, deve achar isso também? O líder da Coreia do Norte. Vocês são felizes. Quem aqui não é feliz? Daí tá lá na estatística. Um, infeliz,
0: zero. Um, infeliz, zero. Vai, é, nunca. Eles acabam com a infelicidade, né? De uma de uma maneira muito eficiente. Na, do mesmo jeito que eles acabaram com o Covid lá também, né? Exato. O, o Covid eles eliminaram completamente. Tipo, não teve, não teve Covid na Coreia do Norte, por quê? Ah, tossiu? Tchau. <risos> Ninguém tossia. Né? Cara, é... Não, é, é realmente bizarro. É... E é sempre... Uh, como você disse dos mais poderosos dos que nunca eles nem sequer tem noção do que do que é trabalhar numa economia de mercado porque eles nunca trabalharam eles nunca entendeu a ah, malemar eles foram todos tipo da do colégio para grandes uh, universidades de grandes universidades para gabinetes políticos para é, trabalhos de, de dentro do governo Uh, eles nunca realmente foram que nem o, uma pessoa que acorda cedo todo dia para ir vender o seu produto na feira, que tem que se preocupar com a próxima colheita, é, ou então com uma pessoa que, que trabalha uh, realmente tipo pintando casas, então se chove, não trabalha e também não ganha, entendeu? Essa, qualquer uma dessas pessoas, e eu estou, vamos dizer assim, dando exemplos de, de trabalhos... Uh, trabalhos manuais e que não requerem, vamos dizer assim, que você tenha a certificação, e isso é proposital. Então, essas pessoas entendem muito mais de economia, muito mais do que uma pessoa que tem um diploma, por exemplo. Por quê? Porque quando você já tem o diploma, aí a sua cabeça já muda, você já passou por um, por um processo de, vamos dizer assim, de ensino, sim, mas também um pouco de doutrinação, de, de como você tem que agir, como que você tem que pensar sobre o mercado, né? Então, por, por isso que eu falei, eu, eu pego é, exemplos de, é, de trabalhos que eles não requerem certificação, entendeu? O que, que eles requerem? Que você saiba fazer o trabalho. É, porque daí você não, não passou por essa parte de tipo, ah, eu tenho que fazer isso... Para depois conseguir um estágio, para conseguir um emprego, para conseguir ser promovido, para conseguir financiar uma casa em 36 anos, para conseguir casar, para conseguir financiar um carro, para conseguir, sabe? Tipo, é... o, a pessoa quando ela, ela tem que pum, cair no mercado e fazer uh, matar o leão do dia, ela entende muito melhor de, de economia do que quando você acha que você tem que seguir o planozinho assim. Que na verdade, o que acontece com a pessoa que tem que seguir o planozinho assim, ela vai chegar, maioria das vezes, não é regra, mas ela vai chegar num ponto onde ela vai ver, cara, quer saber? Tá tudo errado isso. Porque o plano, uma hora vai dar merda. Vai acontecer alguma coisa, eu vou perder meu emprego, ou então vai ter uma bolha imobiliária e, e, eu, e eu comprei uma casa super valorizada que agora não vale nada, é, sabe? tipo Então sempre tem alguma coisa. Enquanto que a pessoa né, que já tá ali no mercado, que já tá no, numa, vendo como que é a instabilidade, ela já sabe, ela fala, olha, eu tenho que prever a merda, porque em algum momento vai dar merda. Tipo, ela não sabe qual vai ser, ela não sabe qual vai ser a merda, mas ela sabe que vai ter alguma.
1: Ela tem que estar tá precavida, né? Exato. Porque, que nem você disse, essa pessoa que tá aí vivendo para pagar conta e financiar casa, carro... Um dia ela vai perceber que ela é só uma, uma, uma pecinha dentro de uma máquina, né? Que, que a hora que der problema ela vai ser trocada e ela que se vire para entrar na máquina de novo, né?
0: É, e, e é isso. E ela acha e ela acha que ela tem que entrar na máquina. Entendeu? Ela se sente mal quando ela tá fora da máquina. Ela, Exatamente. Ela, muitas vezes ela perde amigos, ela para de ver os amigos porque ela acha que os amigos vão achar que ela, é, que ela, que ela tá mal, que ela tá... Entendeu? Então, assim... Eu acho assim, a melhor coisa, os caras que eu mais vi, assim, que eu mais é, paguei pau na minha vida, foram caras que saíram da máquina. Que simplesmente falaram, olha, quer saber? Isso aqui não é pra mim. E caras que saíram cedo, sabe? Tipo, eu conheço pessoas que é, é, é até bizarro, porque você fala assim, não, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. Ela... Uh, vou, vou dar um exemplo, sem citar nomes, claro, mas... Uh, o cara, tipo, com acho que 17 anos, muito novo, assim, 16, 17 anos, ele falou: Olha, eu não, não sou bom para estudar, mas eu também não quero arranjar um emprego, tá ligado? Então eu vou tentar me virar. E esse cara, tipo, hoje ele deve estar, tá, sei lá, beirando os 30 e, e ele já fez de tudo na vida dele, cara. Ele já fez de tudo. E quando eu falo de tudo, é assim: o cara já foi dono de bar e o cara já foi apicultor. Né? <risos> é, é, é muito é muito bizarro, cada vez que você conversa com o cara, ele tá fazendo uma coisa diferente, e, e é isso e, e ele ganha uma graninha com isso daí né? às vezes vai pra frente um pouco mais, um pouco menos, mas o cara se vira entendeu, tipo, é, e vira e ganha uma experiência de vida fodida que eu imagino que, né, você sempre conversa com o cara, ele sempre tá fazendo uma coisa diferente
1: é, e, e é uma pessoa que vamos dizer, dificilmente vai passar fome na vida, né? Porque ele tem inúmeras habilidades, né? Sim. É, é, dificilmente alguém não vai estar tá precisando de algo que ele possa oferecer, um serviço ou até um produto, né? Então, é, é, realmente, daí essas pessoas que estão no, no poder, né? Estimulando o grande reset, são aquelas pessoas que estão acostumadas a estar no poder. E eles devem estar morrendo de medo da transformação que o, que o mundo está passando e, e a pandemia ajudou a acelerar esse processo. Porque até esse grande reset, a gente já viu uma, uma grande diferença na aceitação. Porque antigamente, ia ter uma grande revolução e os grandes líderes falavam para os seus povos e beleza, tirando os rebeldes, a maioria abaixava a cabeça e era isso. Agora a gente vive num mundo com internet, onde né, a informação ela não está mais centralizada. Então não adianta as pessoas mais mais ricas e, e os, os grandes políticos se juntarem e decidir o futuro do mundo, se o mundo todo está formando sua própria opinião baseada em fatos que chegam através da internet instantaneamente, né? Então os caras fazem o, a reunião dele deles é, no fórum num dia e faz uma transmissão no dia seguinte já tem milhares de contrapontos né milhares de apontamentos de problemas né, com essa situação então também a eu acho que a sociedade mundial já não é mais a, é, tão fácil de ser manuseada né então como a galera gosta de, 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 de falar massa de manobra não não é mais tão simples, né? E, e cada vez mais pessoas saindo dessa máquina, que nem a gente estava falando, né? E também a gente pode usar a, o mito da caverna de Platão também como, como essa metáfora da máquina, que é as pessoas, elas é, estão cada vez mais sendo encorajadas a sair da caverna, enquanto que existe ainda uma maioria dentro da caverna, mas eu acho que a internet traz mais informação sobre o que há fora da caverna. Então, eu acho que a galera vem, vem, vem cada vez mais querendo ter sua própria opinião. E é lógico, isso tem suas vantagens e desvantagens, porque tem gente com opinião própria que, <risos> pelo amor de Deus... Mas, <risos> é, mas ainda assim, é, é melhor do que todo mundo
0: só concordar com seus líderes. Né? Sim, e tem uma coisa assim, não só eu acho que tem mais pessoas... Uh, tendo um pensamento mais crítico, né? Às vezes eu. É aquele negócio, né? Às vezes a gente vai do, do otimismo para o pessimismo. Tem hora que parece que tudo tá fudido, não tem mais salvação, e tem hora que tu fala, não, as pessoas estão melhorando mesmo, tô vendo. Mas tem duas coisas que eu acho que é fundamental que a internet trouxe. Uh, um é, realmente, você tem acesso à informação. Então, você consegue mudar a sua cabeça. Cara, a cabeça que eu tenho hoje, ela é radicalmente diferente da cabeça que eu tinha em 2014. 2014, eu era aquele cara que achava que a gente tinha que se preocupar com a política. Eu achava que... Uh, que que o governo tinha que regular mercado, que tinha que ter saúde pública, que tinha que ter escola pública, que, tinha que, que o MEC tinha que colocar um, um currículo rígido e todas as escolas tinham que seguir. E hoje eu sou contra o MEC. Eu sou contra... É, tipo, eu não quero meu filho numa escola pública nem particular. Eu quero meu filho uh, sendo educado em casa. Uh, eu não quero uh, hospital... É, fazendo como, comprando voto de, de pessoas que não tem condição, entendeu? Eu quero pessoas tendo condição de bancar a sua saúde, é, e, é, e é isso, mudou radicalmente. O que só foi possível pela internet, e só foi possível porque não é, vamos dizer assim, não é uma opinião popular, mas, através da internet, eu consegui ver que ela não era uma opinião que só eu tinha. Eu consigo, singular. É, eu consegui ver que outras pessoas tinham, e aliás, eu consegui ver que esse pensamento que eu estava, essas ideias que eu estava começando a criar, elas faziam parte de, de um movimento, né, que tinha aí uma história uh, de, de vários séculos, né, de, de anarquismo, de teorias, porque o que eu achava que anarquismo era, era simplesmente o caos, né Baderna Baderna e o anarquismo ele tem uma teoria ele tem várias teorias por trás do anarquismo né se você é só o anarquista que veste a uh, camiseta com a escuta Rage Against the Machine cara tem muito mais além do, do anarquismo tem o The Anarchist Handbook do Michael mellis é um ótimo livro para começar é... Mas é, mas é isso, e é só é possível pela internet. Eu acabei de ver que eu fiz propaganda de anarquismo aqui quando era só para eu falar da, da internet, é. mas beleza. É, em caso
1: de investigação policial, eu quero dizer que essa opinião não reflete a minha. Não,
0: não reflete dos, dos produtores, editores e, e a companhia...
1: Sim, sim. Não, mas é, é assim, querendo ou não, é isso que você disse e já embasa bem o que eu estava falando. De... Hoje em dia não é mais assim. Não é tipo a galera se junta e fala oh, avisa aí que a gente vai fazer um grande reset e agora a gente vai dominar também a, a moeda corrente, que vai ser uma criptomoeda e avisa aí que no futuro ninguém vai ter nada. A gente que vai ter tudo, mas vocês vão ser felizes, pode confiar no papai aqui. Então... É, na verdade assim nem, nem nem é tanto uma teoria da conspiração né? porque é porque é, é quase que prática mesmo da conspiração a gente está enxergando isso né por 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 líderes né que se dizem preocupados com o meio ambiente sustentabilidade justiça social e todas essas bandeiras que eles erguem e, e, e a gente sabe que que no, no fundo no fundo é, é o que eles querem é segurar o poder na mão deles né? <risos>
0: É, e de várias coisas que a gente até falou aqui, uh, por exemplo, da, da Holanda f, controlando o que os fazendeiros podem plantar, né? a quantidade que os fazendeiros podem usar de, de fertilizante, o que acaba controlando a produção de alimentos, o que acaba colocando esses, os governantes como os chefes de quem vai comer e quem não vai comer. Sim. Né? Um, o outro caso também da... A, a União Europeia querendo taxar uh, moinhos de vento para uma coisa mais bizarra, né, para financiar outros moinhos de vento. Tipo, não é mais fácil você só deixar eles crescerem. Uh, é Também oh, na, no Canadá também eles começaram a fazer a mesma coisa com os fertilizantes. E aí é um gatilho, é um gatilho que tem também com, na agenda do... Uh, do Fórum Mundial da Economia que é uh, um clima né mudança climática ou então tem que isso tem que ser sustentável e daí eles falam eles partem da premissa de que tudo que eles estão fazendo é sustentável de que tu, tudo que eles estão fazendo é para o bem entendeu e se você é contra isso é porque você não gosta do meio ambiente e, e essa é, o, é uma coisa bizarra, porque simplesmente não é. E outra, não adianta nada você salvar o meio ambiente e matar todos os seres humanos no processo. Eu prefiro, hum. eu prefiro viver num lugar muito mais quente muito mais, e, e muito menos uh, habitável do que simplesmente morrer todo mundo, entendeu? Qual que é a vantagem de você salvar o planeta Terra e matar todo mundo?
1: É... Aí
0: os veganos ganhariam, né? Não, não sobra vegano na Terra. Não sobra... porque quê? Não, não vai ter, você matou todo, todos os, os, os seres humanos. Vamos dizer que você não matou os não, animais. Não, foi só,
1: foi só uma piada de que os veganos preferem que todos os humanos morram.
0: Ah, tá. Entendi. É que
1: a gente estava muito sério no assunto, falei, vou fazer uma piada. Mas não, não, não deu muito certo.
0: Não, beleza, os veganos ganham, talvez, não, não sei. O... Eu perdi meu raciocínio, obrigado, agora você continua aí com o assunto.
1: E você falou assim, não faz sentido uh, o planeta acabar, aliás, o planeta sobreviver e os seres humanos morrerem.
0: É, tipo, a gente pode entrar numa discussão filosófica do que, do que isso significa, mas pragmaticamente, tipo, você salvou o quê? A gente tem que, a, a Greta lá. É Greta? É Greta, né? Ela vai lá e fala que a gente acabou com o futuro dela. Que a gente não, né? Que nossos pais acabaram com o futuro dela, porque poluíram tudo. Só que ela não consegue entender na cabeça dela que se não fosse pela poluição gerada, também não teria... Ela não teria a possibilidade de estar tá falando essas merdas. Por quê? Porque não, não teria nem nada do progresso que teve. Tipo, se, se a, a única coisa que fez com que a, a evolução tecnológica... Dos, dos anos 50 para cá, dos anos de 1950 para cá, existisse, foi por conta da, de energia elétrica. Eu... A gente, né? Como é que você vai inventar a internet sem energia elétrica? Como é que você vai e, e o jeito que eles tinham para para usar energia elétrica é através de combustíveis fósseis. Até hoje, mesmo que você tenha moinhos de vento, você tem que ter um gerador de a diesel, a gasolina, a gás, sei lá, porque quando não tem vento, você tem que gerar energia com isso. Sim, é. E aqui não, não, é, não é fazendo uma. Não é fazendo a teoria da conspiração contra. Não, não é fazendo a teoria da conspiração de que o clima. câmbio climático, mudança climática não existe. Que existe essa, essa teoria também. É... E a gente pode cobrir em algum outro episódio. Mas, <risos> para fins dessa discussão, a gente está dando o ponto de que a mudança climática não é uma conspiração, ela é real. Mesmo assim, a, a, a agenda do, do que, o, que o Fórum fala é absurda.
1: É, é, então, é que assim... É, é bom, é o que a gente já, 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 já bateu nessa tecla, né? É, eles usam de, dessa justificativa, que é uma justificativa plausível né da, do meio ambiente e tudo mais, mas que, pelo menos para mim, fica nítido de que assim eles, o importante para eles é, é continuar no poder, entendeu? E, e, e deter toda... E, e, e sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que muita gente, se não for maioria no, no nosso planeta, tem gente que sente uma, é, sente uma certa insegurança e talvez um frio na barriga com, com coisas que são imprevisíveis. E acho que gostaria que eles segurassem o poder ainda, tá ligado? Essa questão da criptomoeda. Né? Eu acho que tem muita gente que não consegue sobreviver com essa ideia na cabeça de que... É, tipo, o seu dinheiro é, é, ele não é mais controlado por ninguém, né, vamos dizer ele não é rastreado mais e etc, né
0: sim, porque é, isso na verdade vai nos, é a faca de, de dois gumes é, de um lado você tem a, vamos dizer assim a segurança de ter o seu dinheiro no banco e, o banco, e se o banco perder seu dinheiro, você vai culpar o banco Dentro do, da, das criptomoedas, não. Você é o seu próprio banco, e se você perder a sua a sua chave, né? Se você perder o acesso à sua carteira, já era, já era, já era. É. Tipo, não tem o que fazer. Né? A gente tem vários casos aí de de pessoas que começaram a minerar Bitcoin no começo, quando ninguém realmente levava a sério, e simplesmente mineraram aí milhares de bitcoins. E perderam. Perderam o HD. Entendeu? O cara, por quê? Porque o cara fez em 2008. Depois, em 2015, quando eu tava valendo alguma coisa, o cara falou, nossa, eu tenho um monte, deixa eu achar. E não achou. Né? Jogou fora, perdeu na mudança. E tem casos... Cara, eu, eu não sei se é verdade, mas eu, eu, eu acho que tem até casos de suicídio por conta disso. Tá ligado Que acaba sendo uma pena. Que acaba sendo uma pena, né? Porque, tipo, você não você não perdeu nada, você deixou de ganhar, né? Você ainda tem tudo que você tinha faz um minuto, você só não, não ficou milionário, é. É, entendeu? Então. Você não perdeu tudo que você tinha. Mas é isso, a cabeça da pessoa, acho que ela fica louca, cara. Ela, acho que é, é, é tanto uma coisa de culpa, de, de oportunidade perdida. Mas é, tem, tem, e tem várias pessoas. No, no negócio da mudança climática, eu acho também... Uh, muitas pessoas elas preferem não ter que pensar nisso, então, Sim. então elas simplesmente aceitam o que vem, o que vem de cima elas aceitam para não ter que pensar, porque se eu tiver que ser responsável, porque é uma coisa, cara, isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém que que defende um, ecolo, é, ecologia, o ambientalismo, ou alguém que defende falar, cara, a nossa a nossa estrutura e a nossa logística para tratamento de, de resíduos, de, de lixo, né? ou, ou recolher o lixo, a saída de esgoto, essa, todas essas coisas, é um absurdo. Então, assim, se eu produzo 10 quilos de lixo né? e você tem uma família maior, você produz 50 quilos de lixo por dia. Sei lá, parece meio exagerado por dia, mas vamos dizer que seja. Só para você entender a ideia. Eu vou pagar a mesma coisa do que você pela para o caminhão de lixo vir e pegar esse lixo entendeu na minha cabeça isso é um absurdo se eu produzo mais lixo eu tinha que pagar mais pelo tratamento desse lixo e eu de, deveria ter escolhas de como tratar esse lixo né eu penso por exemplo uh, se eu se eu separo bem meus recicláveis né e inclusive tendo uma assessoria porque a empresa que vai colher os lixos, né? Que vai pegar os lixos, ela tem interesse de que eu separe os recicláveis certinho para ficar mais fácil para ela. Então ela me dá uma assessoria de como uh, separar. Porque isso é uma coisa que eu tento fazer, mas eu não faço ideia do que, que é. Então o que, que eu acabo fazendo? Coloco coisa lá que não é reciclável e vai pro reciclável. E coisa que é reciclável acaba jogando fora porque eu acho que não é reciclável. Ou então mistura tudo, ou vai sujo, ou você vai com um pouco de óleo e, e, e fica inutilizável para coisa. Tipo, na verdade é, é uma coisa absurda. E, e ninguém do, da parte ambiental eu ouvi falar disso. E para mim parece a primeira coisa que a gente tinha que fazer. Cara, vamos ver como é que a gente tá tratando o nosso lixo?
1: Né? É, sim. É, então, porque parece o que, o, o que fica meio nítido é que não, não afeta o interesse deles, né? Do, da, das pessoas que querem estar no poder. O que afeta é, são outras coisas, né? Que é, a gente falou: geração de energia é uma coisa que tem interesse, né? Eles querem manter o poder sobre a geração de energia. Então as fontes de energia, as fontes alternativas de energia geralmente são criados obstáculos ou, ou qualquer outra coisa para assustar a população de, de usar essas fontes, ou que nem você falou, taxa, a, 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 a criação de, de novas fontes de energia. Então, talvez a, a, a reciclagem do lixo, que realmente, como você falou, seria algo até mais simples de resolver, não é... Não é Atingido com força e nem é mencionado, né? Quando a galera vem falar do grande reset, ninguém fala de, de reciclagem. E vamos a ficar atento a, 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 ao, ao descarte do lixo, né? A produção de, de poluição.
0: É. Não, e, uh, cara, é, eu fico, eu fico meio. É um gatilho para mim quando a galera começa a falar desse negócio de ter que fazer as coisas uh, ecologicamente. Uh, okay. Mas é, mas é vamos dizer assim Sempre com uma premissa errada Sempre uma coisa que não tem nada a ver E sempre assim, ah, porque eu acho que é assim Daí você vai ver, tipo, ah, não pode comer carne Por que que não pode comer carne? Ah, porque carne é mal pro meio ambiente você fala Como que carne é mal pro meio ambiente? Daí a pessoa vai lá e fala, não, porque a, a vaca solta o pum, A rota, sei lá é. E daí você vai ver, cara uma, daí você vai buscar quando você vai ver a informação falar, não, mas isso faz parte do processo, entendeu? A vaca, se ela é feita num, num ambiente uh, natural, se não é tipo uma fazenda, uma fábrica de carne, né? Uh, ela, ela vai ter todo o ciclo e isso não vai afetar, então não tem como. A, a vaca soltava pum antigamente e arrotava antigamente <risos> quando antes disso <risos> ser um problema. Mas enfim, é, sempre tem isso. Tem os maltusianos falando que a ah, comida não vai dar para todo mundo, a gente tem que parar de ter filho. É, mas vamos voltar para o grande reset aqui. <risos> Acho que a gente é, Tudo isso faz parte do grande reset. Mas, é, cara, é, não sei é, se tem mais alguma coisa que você gostaria de, de mencionar de alguma outra parte da agenda, alguma coisa que a gente não cobriu aqui ainda. Acho que só uma outra
1: teoria né, do grande Reset, que na verdade seria tudo apenas um jogo de videogame e alguém vai resetar agora. E aparece Black Mirror. <risos> na verdade, a gente é um grande The Sims. e saiu agora uma atualização.
0: Tem que falar os recadinhos. Recadinhos é. Putz, esse você não sabia ainda, Davi, mas nós já ganhamos nossos primeiros satoshis pelo pela feature, né, pela nossa carteira value for value no nosso podcast, Terapia da Conspiração. Ou
1: seja, já somos remunerados. Agora não é mais não é mais um lazer e agora é isso.
0: É, eu não sei se é O tanto... grande reset tá aí, né? <risos> Pois é. Não sei se é tão remunerado. Na verdade, eu fiz um teste para ver se estava funcionando. Eu fiz o teste, mandei 99 satoshis aí. Mas aí, pra galera saber que a gente já tem a carteira... Uh, então, se você escuta o podcast através de um aplicativo do Podcasting 2.0, que tem a funcionalidade de satoshis, você pode mandar satoshis para o Terapia da Conspiração Podcast. Uh, a outra coisa... É, se você não sabe o que é um, um aplicativo podcasting uh, 2.0, uh, entra em podcastindex.org e lá você pode ver quais são os aplicativos que, que são do podcasting 2.0. Podcasting 2.0 é uma, vamos dizer assim, são as funcionalidades que, esse, que tem da, dentro do podcast, uh, tanto quanto capítulos, uh, value for value, né a, a transferência, doação por, por criptomoedas e outras coisas. Uh, alguma coisa que eu deixei passar disso aí, Davi?
1: De recadinho você diz
0: ou dessa parte? Dessa parte do... Ah tá, não, acho que dessa aí tá ok. Tá ok. E também temos a conta do Twitter. Uh, eu fico postando umas coisas do... muito bizarras lá e nada a ver. Uh, não precisa levar a sério, uh, mas pode entrar lá e conferir sei lá, seguir, mandar mensagem. É, também é um canal muito bom se alguém quiser mandar alguma mensagem.
1: Terapia da Conspiração no Twitter,
0: né? Isso, é podcast TDC, uh, ou é TDC Podcast agora, esqueci.
1: Mas se inscrever Terapia da Conspiração dá certo.
0: É, isso aí. Uh, então, daí, no Twitter é isso, o e-mail, contato, arroba, terapiadaconspiração.com Uh, e eu acho que, que é isso de recados, né, Davi?
1: É isso aí. Espero que, que tenham curtido o nosso pensamento sobre o grande reset e a nossa teoria de conspiração. E saiba que se a gente, por
0: acaso, falou a verdade... Foi sem querer. vai embora.